0: 네, 안녕하세요 시청자 여러분 정의석입니다. 오늘은 여러분들과 조금 특별한 콘텐츠로 찾아뵈려고 해요. 제가 이메일 구독자 분들을 대상으로 프로 M잡러가 답해드립니다라는 내용을 포함해서 사전 질문지를 전해드렸는데 그 내용으로 정말 많은 분이 문의를 주셨어요. 그래서 그 부분에 답변을 하면 팟캐스트 콘텐츠로 차고 넘치지 않을까라는 생각을 했거든요. 그래서 메일을 보내드렸는데 정말 많은 분이 질문을 주셨어요. 그래서 총한 50몇 개가 넘는 질문들이 들어왔는데 그 질문 중에서 겹치는 부분이 굉장히 많더라고요. 그래서 그 부분을 다 솎아내고 읽어드릴 수 있을 법한 질문들을 모아서 오늘 정리를 했어요. 그리고 그 다음 그 질문에 하나씩 답변을 하는 걸로 오늘 이 팟캐스트 콘텐츠를 운영하고자 합니다. 네, 그러면 바로 그 질문이 무엇인지에 대해서 이야기를 할 건데 전체적으로 오늘의 주제는 엔잡과 관련이 있다고 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 제가 질문을 드릴 때 엔잡러와 관련된 모든 것을 물어봐주세요. 콘텐츠도 좋고 블로그도 좋고 글쓰기도 좋고 마케팅도 좋아요라고 이야기를 했고 그래서 이 부분을 위주로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 익명으로 받았기 에 때문에 질문의 출처를 정확하게 몰라요. 그래서 그 문장을 가급적이면 그대로 읽어 드리면서 궁금한 점을 해결해 드리도록 할게요. 그러면 첫 번째 질문으로 바로 들어가겠습니다. 읽어 드릴게요. 너무 쉬운 질문인지도 모르겠어요. 엔잡러와 알바 여러 개 하는 사람과의 차이점은 뭔가요? 기둥이 떼어 주는 직업의 유무, 전문 지식 수입의 차이인가요라는 질문이고요. 그리고 그 다음에 엔잡러의 정의도 잘 모르겠다고 대답을 해 주셨어요. 그래서 이분의 질문을 통해서 제가 두 가지의 답변 내용을 확인을 했는데 일단 첫 번째는 엔잡러의 정의입니다. 엔잡러는 직업이 여러 개인 사람이에요. 예전에 투잡하는 사람들, 쓰리잡하는 사람들이라는 이름으로 많이 알려졌는데 이 원투가 여러 개로 계속 늘어난다는 의미에서 수학에서 자주 쓰는 뭐 N승 이렇게 붙어버린 거예요 그래서 N잡러는 기본적으로는 직업이 여러 개인 사람을 뜻하는데 알바하고의 차이는 근본적으로는 그렇게 크지는 않다고 생각합니다 좀 애매한 측면이 있는데요 제 기준으로 N잡러하고 알바하고의 차이점은 뭐라고 생각하냐면 브랜드를 만들 수 있느냐 없느냐가 N잡의 기준이라고 생각을 해요 예를 들어서 알바를 하는 건 계속 일하게 되면 돈은 벌수있 있지만 그걸로 내 이름이 알려지진 않거든요. 그런데 블로그를 하게 되면 이름이 알려지고요. 책을 쓰면은 그 책을 통해서 내 이름이 또 세상에 알려질 수 있고요. 유튜브를 하면 내 유튜브 채널이 사람들 사이에서 인정을 받을 거란 말이에요. 그래서 기본적으로 알바와 엔자브이 차이점은 전 뭐라고 생각하냐면 브랜드를 만들 수 있으면 엔잡에 포함시켜야 되지 않나라는 기준을 갖고 있어요. 네, 그래서 첫 번째 질문은 이렇게 답변을 드리고요. 다음으로는 굉장히 짧은 질문인데 일러스트레이터가 팟빵으로 할수 있는 콘텐츠를 알려달라는 질문이었어요. 이 부분 같은 경우에 제가 정말 자신 있게 이야기를 할수 있는 게 일러스트 업계 이야기를 하시면 좀 좋을 것 같습니다 그리고 이 일러스트라는 기술을 활용을 해서 돈을 버는 방법을 알려주시면 좋을 것 같아요 그러면 예비로 이 직업을 고려하고 있는 분들이 타겟층이 되겠죠 제가 비슷한 사례를 해본 적이 있는데 저는 글쓰기에 관심이 많아서 글쓰기와 관련된 전략들을 굉장히 유료 콘텐츠에 준할 정도로 정성스럽게 블로그와 유튜브에 올렸거든요. 그런데 실패했어요. 왜냐하면 의외로 글쓰기 팁은 사람들이 관심을 갖지 않더라고요. 오히려 글쓰기로 돈 버는 내용을 이야기를 하니까 사람들이 더 많이 모이는 거예요. 글쓰기로 투잡하세요. 그리고 글쓰기를 통해서 본 업무에 지장을 받지 말고 열심히 돈을 벌수 있어요. 그리고 본 업무에서의 성장 도 있어요 라는 컨셉으로 콘텐츠를 만들기 시작했더니 사람들이 많이 모이기 시작한 겁니다. 그래서 일러스트레이터라는 직업을 갖고 계시다면 이업계 이야기를 좀 풀어주시면 좋을 것 같고요. 그리고 이 업계를 꿈꾸는 사람이 어떻게 하면은 이 업계에 입문할 수 있는지에 대한 내용을 주로 이야기를 해주시면 좋을 것 같고 그리고 가장 중요한 이 업계에서 돈을 벌수 있는 그런 전략들을 고민하는 것도 좋을 것 같아요. 그래서 나눠드리다 보면 일러스트 관련 관련해서 흥미가 있는 사람들에 대한 커뮤니티가 형성이 될 텐데 그 초보자들 대상으로 전문가로서의 입지를 갖춘 상태에서 원데이 클래스를 하거나 교육 같은 쪽으로 전환을 하게 되면 은내 전문성을 발휘를 해서 추가 수익을 만들 수가 있겠죠. 그래서 이런 부분으로 진행을 하시면 좋을 것 같습니다. 지금 제가 질문을 하면서 질문의 난이도를 1, 2, 3 정도로 구분을 했는데 일단 첫 번째로 구분한 거는 질문을 간단하게 답변할 수 있으면 대부분 1의 난이도로 구분을 했어요. 난이도라고 하기보다는 유형인데 그래서 질문이 굉장히 간단합니다. 어떻게 적혀있냐면 엔잡을할때 국내법에 조촉되지 않는지를 문의하시거든요 이건 굉장히 간단하게 말씀드릴게요 회사 기준에 따라서 다를 수가 있습니다 보통 회사에서 계약을 할때 겸업금지 조항이 있어요 이 회사에 올인해주기를 바라는 건데요 여기에서 두 가지를 추가로 말씀드릴 수가 있습니다 일단 회사에 소속이 된 상태에서 내가 하는 프리랜서 업무의 경우에는 내가 오픈하지 않은 이상 회사가 알수 있는 방법이 딱히 없어요 그래서 책을 쓰더라도 회사에서는 꽤 오랜 기간 이 부분을 모르는 경우가 많습니다. 저도 지금 이 직장에서 책을 냈어요라는 부분을 면접 때 이야기를 하고 들어오긴 했지만 사람들이 한 3년간 제가 작가라는 거를 몰랐어요. 정말 가까운 팀 인원들을 제외하고 다른 부서의 분들은 제가 책을 쓴걸 모르고 블로그 하는 걸 몰랐습니다. 그래서 이렇게 되는 경우가 있는데 여기에서 한 가지 조심해야 될게 사대 보험을 두개 회사가 내주는 경우가 아까 말씀드렸던 겸업에 해당이 돼요. 이게 좀 위험할 수가 있는 게이 부분은 회사가 알 수밖에 없고 겸업금지 조항이 붙어있는 회사의 경우에는 이게 문제가 될수 있습니다. 어떤 방식으로 문제가 되냐면 국민연금이에요. 예를 들어서 제가 A라는 회사에 있고 B라는 회사에 이렇게 또 소속이 돼서 두개의 회사에 소속돼서 일을 하고 있었는데 만약에 이두 개의 사업장에서 받는 월소득 금액이 503만 원 이상이면 이 기준의 보험료를 두 개의 회사의 쪼개서 고지서가 날아가요. 이게 2020년도 기준이거든요. 지금은 기준이 바뀌었을 수도 있을 것 같긴 한데 어쨌든 내가 두 개의 회사에서 각각 돈을 많이 벌면 국민연금이 다르게 부과가 되니까 인사팀이랑 회계를 담당하는 그런 부서에서는 당연히 어? 우리하고 계산한 거하고 이 사람의 국민연금 금액이 다른데 뭐지라고 생각을 할 거잖아요. 그래서 이 경우는 100% 걸립니다. 보통 어떤 상황에서 이런 사례들이 생기냐면 회사에서 일을 하다가 내가 인터넷 판매를 하고 싶어가지고 통신판매업 신고를 해야 되는데 그러려면 사업자가 있어야 되거든요. 그래서 내 이름으로 사업자를 내는 경우가 여기에 해당이 돼요. 그런데 퇴근하고 나서 짬짬이 얘를 했는데 얘가 생각보다 잘 팔리는 거예요. 그래서 매출이 막 늘어나서 월 매출이 300이 넘었는데 내가 전 회사에서 200만 원 정도의 월급을 받고 있었다면 합치면 500이 넘잖아요. 그러면 두개 회사에 각각 국민연금을 따로 내세요라는 공지가 가기 때문에 회사에서는 아 얘가 딴데 저걸 두고 있구나. 겸업금지 어겼네 라고 알 수가 있는 거예요. 그래서 n 잡시 국내법 같은 경우에는 사실은 국내법이 무조건 금지하는 건 아니고 회사별로 기준이 다른데 보통 회사는 겸업금지 조항이 있어서 사대보험을 두개 회사가 내주도록 내 이름으로 사업자를 내는 것만 좀 조심하면 딱히 걸릴 가능성은 없는 것 같아요. 내가 잘 숨기기만 한다면요. 그런데 업무할 때 내가 다른 회사의 일 그러니까 나의 일을 하거나 그럴 경우에는 좀 문제가 될수 있겠죠. 이런 부분도 좀 같이 말씀드릴게요. 그리고 한 문장으로 간단하게 질문을 적어주셨어요. 읽어드리면 블로그 키우기 방법에 대해서 궁금합니다라는 건데요. 간단하게 적어주셨으므로 저도 간단하게 답변을 드리겠습니다. 사실 이게 간단하게 답변드릴 거는 아니에요. 굉장히 많은 요소들이 있고 정말 어려운 건데 그래도 간단하게 요약을 해서 알려드리면 일단 두 개로 나눌 수 있을 것 같습니다 방문자를 늘리는 거 하고요 그리고 이렇게 늘어난 방문자를 대상으로 내 제품과 내 블로그를 구독할 수 있는 구독자들을 모으는 방법이 있습니다 방문자를 늘리는 건 검색엔진 최적화 SEO라고 하는 작업들을 좀잘 해주셔야 돼요 더 쉽게 얘기하면 내가 쓴 글을 온라인상에서 사람들이 더 쉽게 찾아볼 수 있는 겁니다 예를 들어서 녹음기 추천했는데 제 블로그에 글이 나오고 보조배터리 추천이라는 글을 썼는데 제 블로그에 글이 나오고 태블릿 PC 추천이라는 글이 나왔는데 제 블로그에 글이 나온다면 사람들은 내 블로그를 믿음직한 블로그라고 신뢰를 할 거고 거기에다가 기업 역시도 어 우리 제품을 이분한테 부탁해서 글을 써주면 네이버 검색상에서 위쪽으로 올라올 테니까 제품 홍보가 되겠네라고 생각할 거잖아요. 그래서 이렇게 s e o 검색엔진 최적화에 신경을 쓰셔야 되고요. 그런데 이렇게 하게 되면 검색으로 들어왔다가 빠져나가는 인구가 많기 때문에 장기적으로 잡아들 수 있는 구독자를 모으는 과정이 필요해요. 그 방법이 크게 두 가지인데 네이버 블로그 기준으로 설명을 드리면 서로 이웃을 맺는 방법 그리고 서로 이웃이 최대 5천 명까지 맺을 수가 있는데 그 이상 넘어가면 이웃 추가를 해야 되거든요. 그렇게 해서 늘어나는 이웃과 그리고 이메일 구독자를 모으는 방법이 있습니다. 이 부분은 뒤쪽에 질문하신... 분들이 따로 있어서 자세하게 좀 설명을 드릴게요. 그래서 서로 이웃을 많이 모으고 이웃을 추가하는 방법과 그리고 방문자를 늘리는 방법으로 블로그를 성장시킬 수가 있습니다. 자세한 거는 제 블로그 오시면 정말 잘 나와있고요. 그리고 지금 이 콘텐츠의 질문을 주신 분은 모두 제 이메일 구독자일 텐데 이 이메일 구독할 때 블로그 검색엔진 최적화와 관련된 40페이지짜리 문서를 받으셨을 거예요. PDF로 된 거. 거기에서도 블로그 글을 쓸때 검색엔진 진에잘 반영되도록 쓰는 기초적인 지식들을 넣어놨거든요. 그래서 그 부분으로 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그 다음에는 제 개인적인 정보를 물어보는 질문이에요. 엔잡은 어떻게 선택했나요? 현 직업과 관련된 걸 해야 하는지 어떻게 찾아야 하는지 궁금합니다. 그리고 여러 직업을 하는데 어떻게 균형을 맞추는지 궁금합니다. 이게... 어떻게 균형을 맞추고 시간 관리를 해야 되나요? 라는 부분을 굉장히 많은 분들께서 문의를 하시더라고요. 그래서 일단 이 내용은 여기서 답변을 안 드리고요. 처음에 엔잡을 어떻게 선택했는지에 대해서 간단하게 말씀드리면 좀 슬픈 계기로 엔잡을 선택하게 됐습니다. 근데 보통 이렇게 선택을 많이 하시는데 회사에서 월급이 안 나왔어요. 그래서 어떻게든 돈을 벌어야 되겠다는 생각에 글을 쓰고 책을 내서 그첫책 인세를 가지고 가족들이 잘 지낼 수가 있었습니다. 현 직업과는 개인적으로는 전 상관이 없는 것 같아요. 보통 취미에서 많이 시작을 하는데 저는 직 장이 교육회사이고요. 교육회사에서 기획 업무를 하고 그리고 그 기획한 내용을 수행하는 약간 신사업에서 멀티플레이어 역할을 하고 있단 말이에요. 그런데 제가 글을 쓰는 건 글쓰기와 관련된 거 그리고 검색엔진 최적화와 마케팅과 관련된 내용이니까 현 직업의 전문 분야하고는 상관이 없습니다. 그래서 저는 취미에서부터 시작하는 게좀더 좋지 않을까라는 생각을 좀 하고요. 이거와 관련해서 여기 계신 분들께 추천하고자 하는 책이 저도 이거 조만간 팟캐스트에서 소개를 할 건데 다능인이라는 개념을 이야기하고 있는 모든 것이 되는 법이라는 책이 있어요. 에밀리 와프닉이라는 분이 쓰셨는데 이책 정말 강력하게 추천합니다. 그래서 읽어보시고 내가 어떤 방식으로 흥미로운 소재를 찾을 수가 있을지에 대한 지식을 얻어 가실 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 균형을 맞추는 거는요. 일단은 메인잡이 최우선시 되어야 돼요. 그러니까 저는 직장인이 메인 잡이잖아요. 그러니까 직장 업무를 제일 중요하게 해야 되는 게 맞습니다. 그리고 다른 것들의 분량을 주업의 기준에 맞춰 가지고 조절을 해 주셔야 되는데 그래서 저는 어떻게 하냐면 다른 것이 스트레스 해소제가 좋을 만큼 재미있는 걸 엔잡으로 삼는 게 제일 좋다고 생각을 해요. 회사 일이 항상 내가 원하는 것만 할수 있는 건 아니잖아요. 저는 팀장이지만 팀장이라고 제맘대로 업무를 할수 있는 게 아닙니다. 회장님이 지시하시면 따라야죠. 왜냐면은 제가 회사에 녹을 먹고 있잖아요. 그러니까 그런 방식으로 외부에서 떨어지는 일들을 처리하다 보면 은 정말 자연스럽게 스트레스가 쌓일 수밖에 없는데 그렇게 쌓이는 스트레스를 제가 좋아하는 걸로 해소를 하는 거죠. 저는 지금 이 팟캐스트 누누이 말씀드리지만 이 팟캐스트만 가지고 돈이 될 거라고는 저는 1도 생각하지 않아요. 그래서 제가 정말 즐겁게 하고 있는 취미 어 겸제 브랜드 충성도를 탄탄하게 만드는 그런 고객분들을 여기서는 잠재고객이겠죠? 그런 분들하고 커뮤니케이션을 하기 위해서 이 팟캐스트를 하고 있는데 어쨌든 다른 업무를 할 때는 시간을 잘쓸수 있게끔 조절하는 게 중요하고 내가 하고 있는 그런 사이드 잡들이 스트레스 해소제가 되면 참 좋겠다라는 생각을 하면서 이 질문에 답변을 좀 드릴게요. 그리고 다음에 주신 질문이 이거예요. 글쓰기 글감은 어떻게 정하나요? 라는 거하고 콘텐츠 개발을 어떤 것을 왜 시작하게 됐는지 알려주세요. 라는 거하고 준비 과정에서 무엇이 필요한지 알려주세요. 라는 세 가지의 질문을 한 구독자 분께서 주셨어요. 그래서 이 부분을 하나씩 하나씩 정리를 해보면 글쓰기 글감 같은 경우에는 생각날 때마다 메모해 놓는 게 제일 중요합니다. 그래서 저는 떠오르는 걸 아이폰 메모장에 메모를 하고요. 블로그에 임시 저장으로 걸어놔요. 그래서 약간 숙제처럼 써야 될 글들이 쌓여 있는데 그런 식으로 소재를 모으기도 하고요. 그리고 지금 이 팟캐스트를 오랫동안 들으신 분이라면 생각을 하실 수가 있을 텐데 제가 책을 읽고 그 내용을 팟캐스트로 녹음을 하잖아요 그럼 그렇게 녹음을 한 내용 중에 일부를 블로그 글로 다시 써요 그러면 이 팟캐스트 콘텐츠 하나를 통해서 음성 콘텐츠가 나왔고 글 콘텐츠가 나왔고 그리고 제가 지금은 하고 있지 않지만 이 녹음하는 과정을 영상으로 찍게 된다면 유튜브 콘텐츠까지 한 큐에 나올 수가 있잖아요 그래서 저는 이런 방식으로 콘텐츠를 만들고 글감을 정하고 있어요 글감 같은 경우에는 일상의 소재가 글감이 되는 경우도 있고 책에서 읽었던 중요한 내용을 공부하는 차원에서 글감을 정할 때도 있고 아니면 주변에 있는 제품 리뷰를 쓸 때도 있고요. 보통은 이렇게 세 가지 카테고리 내에서 결정이 되고 네이버 블로그를 하시는 분이라면 네이버 블로그 씨가 매일매일 던지는 질문들이 있어요. 그 질문에 답변하는 것도 꽤 괜찮은 글쓰기 글감 소재가 됩니다 그래서 저는 이런 방식으로 여러 가지의 소재를 접하고 글을 쓰면서 다양한 스타일의 글쓰기 방식에 익숙해질 필요는 있다고 생각을 합니다 그리고 콘텐츠 개발은 왜 시작하게 됐냐면 일단 재밌었어요 처음에 글 쓰는 것 자체가 너무 재밌어서 돈 벌려는 생각은 안 했는데 계속하다 보니까 방향성이 잡혔거든요. 그런데 그 이전에 사실은 블로그를 제가 2010년도에 시작했을 때인데요. 그때는 돈을 벌고 싶었어요. 블로그 하나만 가지고 한 달에 100만 원을 벌수 있대라는 내용을 듣고 블로그에 빠졌는데 정말 대차게 실패했습니다. 그래서 실패하다 보니까 나중에는 정신줄을 놓고 아 그냥 내가 좋아하는 것만 마음대로 해야지 하면서 블로그에 검색 엔진이랑 이런 거 아무것도 상관없이 제가 좋아하는 글을 엄청 쓴 거예요. 그러다 보니까 어이글 자체가 사람들에게 사랑을 받고 책을 낼수 있는 소재가 되고 이렇게 된 거예요. 그래서 첫 책을 내다 보니까 책을 내고 강연을 하게 되고 영상을 찍게 되고 뭐 블로그를 계속 꾸준히 운영하게 되고 그러면서 엔잡러에 입문을 하게 된 거예요. 준비 과정에서 무엇이 필요한지 알려달라는 질문에는 전 이렇게 답변을 드리고 싶습니다. 가장 중요한 건 좋아하는 걸 알리고 싶어서 못 견디겠다는 마음이거든요. 이게 콘텐츠 생산을 하는 데 필요한 중요한 힘이 됩니다. 그 마음이 커지면 여러 가지 방식으로 내 행동이 바뀌는데요. 일단 퀄리티를 신경 쓰게 되기 때문에 장비에 눈이 많이 돌아갑니다. 그리고 초기 같은 경우에 이런 뽐뿌들이 많이 오는데 저는 이 상황에서는 그냥 가지고 있는 것부터 눈을 두시는 게 좋겠다는 의견을 드립니다 장비 없이 시작하더라도 정말 똘똘하게 시작할 수 있거든요 개인적으로는 저는 스마트폰이 최고의 생산성 도구라고 생각을 합니다. 스마트폰만 가지고 저책한 권의 글을 쓴 적도 있고 출간도 했었고요. 스마트폰으로 유튜브 잘해요. 그리고 지금 저는 장비가 있어서 팟캐스트를 마이크와 오디오 믹서에 연결해서 녹음을 하고 있긴 하지만 스마트폰만 가지고도 팟캐스트 충분히 할수 있습니다. 그래서 마음이 중요하고 그 마음을 잘 드러낼 수 있도록 하는 그런 콘텐츠 실행에 대한 의지가 더 중요해요. 장비는 나중에 따라오는 겁니다. 비 아무리 좋으면 뭐예요? 안 받으면 쓸모가 없잖아요. 그래서 이런 부분도 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 다음번에 질문을 주신 사연자분의 이야기를 좀 읽어드릴게요. 그냥 다 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 늘 좋은 글 메일로 보내주셔서 감사합니다. 저는 16년 회사 생활을 접고 두 아이의 엄마로서 살아가고 있는데요. 늘 수익 창출에 대한 관심이 많습니다. 글 쓰는 것도 좋아하고 그래서 늘 블로그를 운영하는 게 작은 꿈입니다. 건강하고 도움이 되는 글을 쓰는 게 관심이 많습니다. 엄마로서 육아일기를 쓰는 게 블로그 운영에 도움이 많이 될까요? 라는 질문인데요. 솔직하게 말씀드리면 저는 남녀 구분을 지어서 설명을 하고 싶진 않지만 제가 남성이기 때문에 이런 말을 할수 있는 것 같아서 그냥 솔직하게 말씀을 드리면 블로그는 남성보다 여성분이 훨씬 더 유리합니다. 특히 지금 사연을 보내주신 연령층 빠르면 은두 아이의 어머님이 20대인 경우도 있을 거고 30대인 경우도 있을 거고 40대인 경우도 있을 텐데요. 아이를 가진 어머님 그리고 그 아이가 약간 유아로서 어린 연령층의 어머님의 연령층이 블로그를 하기에 최적의 연령대이고요. 그리고 기업이 가장 많이 찾는 블로거의 그 연령층이기도 해요. 그래서 답변을 드리면 무조건 도움이 되고요. 그런데 이게 더 크게 도움이 되려면 저는 어떤 거를 좀 같이 하시기를 추천을 드리냐면 육아일기를 쓰면서 육아용품 리뷰를 같이 쓰면 성장이 빠릅니다. 이게 육아용품 리뷰를 계속 쓰고 그리고 먹었던 장소라든지 그런 리뷰형 콘텐츠를 어, 육아 블로거 분들이 많이 쓰게 되잖아요. 그러면 블로그 성장폭이 어마어마하게 커져요. 예를 들어서 아이들이랑 같이 놀러갔던 곳 어, 아이 여행, 가족 여행 추천지를 쓰고 그리고 아이들이 자주 먹는 음식이나 제품을 쓰고 그리고 아이들이 자주 하게 되는 그런 활동이라든지 교육과 관련된 내용을 쓰잖아요. 그러면 은 교육기업으로부터 협찬을 받을 수도 있고 제품 협찬을 받을 수도 있고 여행지 협찬을 받을 수도 있고 음식 협찬을 받을 수도 있고 심지어는 파워블로그로서 원고를 받으면서 글을 쓰는 기자단의 역할로서도 활용을 하실 수가 있어요. 그래서 솔직히 제가 갖추지 못한 조건이기 때문에 정말 제대로 하신다면 크게 성장하실 수 있는 그런 상황이라 저는 오히려 사연 보내주신 분이 부럽습니다. 일단 저는 아이가 하나인데 남성이잖아요 제가. 그러니까 그 여성적으로 쓰는 그런 블로그 스타일의 홍보글을 사실 기업에서는 더 원하는 것 같아요. 이게 왜 그런 거냐면 남자가 홍보글을 쓰는 것보다는 약간 그 여성분께서 글을 써주는 게 많이 팔린다고 기 기업에서 판단을 하셨던 것 같아요. 저는 남성이지만 그래서 그 여성적인 글쓰기를 어떻게 잘할수 있을까에 대해서 연구를 많이 하는데 생각만큼은 잘안 됐던 것 같습니다. 그래서 어, 사연자분의 답변을 간단하게 요약을 드리면 무조건 도움이 되고 제품 리뷰도 같이 써보시는 게 좋겠다라는 의견을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 다음 질문 잘 되신 엔잠러가 어떻게 그렇게 되셨는지 궁금합니다. 지금의 생활 모습도 궁금하고요? 라고 남겨주셨어요. 일단 제가 잘된 엔잠러인지는 잘은 모르겠으나 어, 이렇게 말씀을 주셔서 너무 감사하다는 인사를 드립니다. 이게 한 문장으로 답변을 드리기가 되게 애매하기는 해요. 왜냐면은 과정이 되게 기구합니다. 노력을 되게 많이 했어요. 아까 말씀드렸지만 회사가 없어지는 과정에서 첫 책이 나오고 그리고 책을 쓰기 위해서 아이가 어린 상태에서 주말에 가서 하루 종일 노력하면서 책 원고를 써내고 블로그 글 새벽에 매일같이 일어나서 글을 써내고 하는 여러 가지 기구한 과정과 그 과정에서 또 추가로 유튜브 영상도 찍었었죠. 그리고 지금처럼 팟캐스트도 만들었죠. 어쨌든 굉장히 기구한 과정을 거쳐서 엔잡러가 됐고 노력을 되게 많이 했다는 이야기는 좀 드리고 싶어요. 지금의 생활 모습을 간단하게 말씀드리면 일 일단 저는 메인잡이 직장이기 때문에 직장에서 일을 합니다 요즘에는 야근이 많은데요 그러다 보니까 시간 관리를 좀잘 해야 돼요 그래서 블로그 글은 대부분 안드로이드 태블릿의 받아쓰기로 쓰고요 시간 절약의 목적으로 보통 이렇게 하고 있고 팟캐스트는 새벽에 하거나 휴일에 하거나 주말에 몰아서 이렇게 데이터를 만드는 경우가 많습니다 지금도 그런 케이스로 진행을 하고 있어요 그다음 더또 이제 본격적으로 나오는데 한 문장으로 요약이 되어 있어서 또 다시 읽어드릴게요 글을 써서 수익을 창출하는 법을 알고 싶어요 라는 질문인데요 저는 여기에 두 가지의 답변을 드립니다 첫 번째는 다른 사람의 제품을 팔아주는데 내가 도움을 주면서 돈을 얻을 수가 있어요 일단 가장 대표적으로는 네이버 애드포스트 혹은 구글 애드센스가 있고요. 티스토리 블로그일 경우에는 그렇고 그 다음에 체험단 기자단이 있어요. 이건 다른 회사나 다른 상품들을 내가 소개하면서 이걸로 인해서 이 제품이 잘 팔리는데 기여를 한 거잖아요. 그래서 그 부분에 대한 수익을 정산받는 방식이에요. 그래서 이런 친구들로 돈을 벌려면 방문자 수에 굉장히 민감하셔야 됩니다. 하루에 뭐몇 천명 이상 들어오셔야지만 이런 체험단 이나 기자단 그리고 상품 판매 같은 것들을 수월하게 수행하실 수가 있어요 그리고 두 번째 방법은 이 블로그를 활용을 해서 내 제품을 파는 방법이 있습니다. 그런데 상품 개발을 하는데 진입 장벽이 높다는 단점이 있죠. 하지만 블로그 방문자 수에 구애받지 않고 어쨌든 들어오더라도 이 중에 실제로 내 제품을 구매하는 사람의 수 자체가 중요하기 때문에 구매 전환율을 높이는 거에 집중을 하고 방문자 수에는 상대적으로 좀 집중을 덜 해도 된다는 장점이 있어요. 그래서 제가 알고 있기로 글을 써서 수익을 창출하는 법은 이거 두 가지 이외에는 없습니다. 그 종류가 좀 달라질 뿐이에요. 내걸 파느냐, 다른 사람이 파는 걸 도와주느냐 이거 두 개를 통해서 돈을 벌수 있고요. 그게 세부적으로 에드포스트, 체험단, 기자단 뭐, 이런 방식으로 분할이 되고, 그리고 내 제품을 파는 것도 상품을 파느냐, 서비스를 파느냐에 따라서 뭐 스마트 스토어가 될 수도 있고, 아니면 교육 플랫폼이 될 수도 있고, 다양한 건데, 큰 카테고리로는 내꺼 팔기, 다른 거 파는 거 도와주기 이렇게 두 개의 카테고리로 블로그 글을 써서 수익을 창출할 수 있는 것 같습니다. 네 다음 질문으로 넘어갈게요. 이건 저작권이랑 관련이 있는 건데 읽어드리겠습니다. 블로그 글쓰기 컨셉을 고민하다가 너무 떠오르는 게 없어서 고민을 오래 하다가 이도저도 안될것 같아서 요즘 관심 있는 재테크 분야로 정했어요. 사실 정했다기보다는 메모장, 노트 같은 느낌으로 블로그에 글을 올리는 중이거든요. 뉴스레터 요약, 경제 전문가들 칼럼 요약식으로 그날 본 것들을 요약 정리하는 느낌으로 글을 쓰고 있는데 사실 다른 사람들이 칼럼이나 글 영상 등을 올려도 문제는 없을까요? 또 이런 컨셉이 흔한 것 같아서 엔잡이 될지도 의문이고요. 뭔가 더 컨셉을 단단하게 꾸민 후에 다듬고 시작을 하는 게 좋을까요? 관심이 많아서 이론들은 많은데 정작 시작하기도 힘들고 시작해도 이게 맞나라는 생각이 들어서 고민이에요. 라고 적어주셨어요. 두 가지로 답변을 드립니다. 일단 뉴스레터를 요약하거나 경제 전문가들 칼럼 같은 경우에는 공개된 내용이잖아요. 그래서 그거를 내가 돈을 버는데 쓰지 않고 공부하는 목적이라면 대부분 허용을 해줍니다. 그런데 이걸 좀 조심해야 될 때가 있는데요. 이분들의 글을 출간할 때는 얘기가 좀 달라집니다. 무조건 원저자 허락을 받으셔야 돼요. 내가 열심히 공부한 내용이 블로그를 통해서 사람들에게 알려지는 건 괜찮지만 수익을 창출하는 건 완전히 별개의 문제거든요. 그래서 이게 출판사 리뷰할 때도 같은 방식으로 제게 질문을 많이 주세요. 출판사의 책을 어디까지 인용을 해야 되느냐라는 건데 저는 기준을 딱요거 하나로 정해줍니다. 출판사의 이익에 도움이 되는 수준이라면은 정말 많이 인용해도 괜찮을 것 같아요 라고 얘기를 해드리거든요 그러니까 이런 거예요 만약에 내가 책 리뷰를 했는데 누군가가 이책 리뷰를 보고 이출판사의 책을 많이 샀어요 그런데 제가 책전체의 절반 정도 되는 분양을 인용을 했단 말이죠 그래도 이 출판사에서는 저를 제재하지 않을 거예요 왜냐하면 절반가량이나 되는 콘텐츠를 오픈은 했지만 결론적으로 내 책이 이 사람을 통해서 많이 팔렸다는 게 확인이 된 거잖아요 그러면 절반 오픈해도 괜찮아요 거예요. 그런데 만약에 이 사람이 요약을 맛갈나게 너무너무너무 잘해서 이 글만 보더라도 책의 내용을 이해할 수 있는 경우라면 출판사 사장님 입장에서는 굉장히 기분이 나쁘시겠죠. 얘 때문에 우리 출판사의 책이 안 팔리는 거잖아요. 그러니까 이 경우에는 뭐 소송을 걸거나 제재를 하시겠죠. 그래서 인용을 하는 기준은 그 사람이 경제적으로 손해를 볼 가능성이 조금이라도 발견이 되면 거기보다는 조금 더 낮은 수준으로 인용을 하는 게 좋다는 의견을 좀 드립니다. 이렇게 하시면 은 딱히 문제는 안될 거고요. 그리고 정리되지 않은 것 같아서 시작이 어려울 것 같아요. 라고 하시는 분들 저 진짜 많이 만났는데 블로그 10년 동안 얼마나 많았겠어요. 그런데 한몇년 뒤에도 똑같이 고민을 하고 있더라고요. 그래서 어 그때에 비해서 발전이 전혀 없으신 경우를 되게 좀 슬프지만 많이 봤어요. 그래서 그냥 시작하시는 게 나아요. 시작하시고 시작하면서 내가 정말 부족하다고 생각하는 거를 실시간으로 개선하고 그 히스토리가 블로그에 담기는 게 어떻게 보면 더큰 스토리텔링이거든요. 이런 부분을 꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 일단 하시고요. 그리고 출간될 때는 원저자의 허락을 받고 출판사나 그다음에 원저자가 경제적으로 타격이 되지 않을 수준에서 자유롭게 인용을 하시는 건큰 문제 없을 것 같습니다. 라는 답변을 좀 드릴게요. 그리고 이제 어 이분은 제가 무기명으로 받았는데 어느 분인지 알것 같아요. 왜냐하면 같은 걸로 제 블로그에 이전에 질문을 주셨긴 했는데 질문이 총 다섯 개입니다 어 그냥 하나씩 읽어드리면요. 아무래도 시간 관리를 어떻게 하시는지가 궁금합니다. 시간 배분이라고 해야 될까요? 저도 동시에 다양한 프로젝트를 진행하는 경우가 있는데 늘 시간에 쫓기거든요. 저도 느린 편이라 그런 것 같기도 해요. 라는 거고요. 그래서 첫 번째는 시간 관리와 관련된 질문인 것 같고 두 번째는 이건 이전에도 여쭤던 것인데 다른 분들도 궁금하지 않을까 해서 다시 문의를 드립니다. 내컨텐츠를 베끼거나 훔치려는 사람들을 피할 수 있는 방법 그 다음에 세 번째는 만약에 이분은 예술가, 전시 기획자로 할동 을 하시는 것 같아요. 만약에 저처럼 기본적인 급여가 없는 엔잡러인 경우에는 사실 어떤 것에 더 비중을 두어야 할지 막막할 때가 있어요. 급여가 일정하지 않은 엔잡러가 조금 안정적으로 시작할 수 있는 것이 무엇일까요? 라는 거고요. 네 번째는 수익이 나기까지는 많은 시간이 걸릴 수도 있는데 본인에게 가장 빠른 수익을 주었던 것은 어떤 것이며 수익은 하나도 나지 않았지만 오랜 시간 해왔던 것은 무엇인지 궁금합니다. 라는 거고요. 우울증과 달리 번아웃이 온 경우는 어떻게 대처하시나요? 감사합니다. 이렇게 나와 있습니다. 하나씩 답변을 드리 일단, 시간 관리를 할 때의 핵심은 생산성하고도 관련이 있는데, 일을 빠르게 처리할 방법을 고민하는 게첫 번째고, 두 번째는 쓸데없는 거는 끊어내는 거를 이야기 하거든요. 그래서, 정말 중요한 일세 개를 하루에 어떻게든 끝내야 된다는 방식으로 우선순위를 정하고, 그걸 조금 더 빨리 할수 있는 방법을 여러 가지 방식으로 고민을 합니다. 그래서, 콘텐츠를 생산할 때 저는 굉장히 빠르게 할수 있는 전략들을 고민을 해요. 글쓰기 할 때도 타이핑하는 것보다 말로 하는 게한두배반 빠르거든요, 제 기준으로는. 그러면 은 굳이 타이핑해서 글쓸 필요가 없거든요. 그래서 받아쓰기로 글을 쓰고 그 받아쓰기 하는 김에 어 그러면 이거를 팟캐스트로 녹음해도 괜찮겠다. 그러면 은 녹음 버튼 눌러서 팟캐스트 녹음하면서 글도 같이 쓰는 거죠. 이런 방식으로 진행을 하는 스타일이 있고 근데 이거를 안 하잖아요. 그러면 은 블로그하고 그 다음에 기타 여러 가지의 것들이 다 같이 흔들리는 경우가 있는데 제가 그래서 처음에 되게 힘들었던 게 뭐냐면 처음부터 모든 걸 당연히 다 잘하진 못하거든요. 지금은 제가 엔잡러지만 처음에 블로그 하나를 직장일 하면서 시작했을 때는 투잡러가 되었었던 거잖아요. 그런데 그때는 블로그와 본직업도 너무너무 허덕이는 거예요. 왜냐하면 제가 블로그를 빠르게 관리하는 법을 모르니까 아무리 이론을 알고 있다고 하더라도 실 실제로 제가 하는 거는 정말 어렵더라고요. 그래서 만약에 두개 혹은 그 이상의 일을 하시고 계신 분이라면 하나하나를 충실하게 하는 방법이면서 시간을 단축시킬 방법을 고민을 하고 어느 정도 시간이 줄어들면 그때 이후부터 내가 할수 있는 프로젝트들을 하나 둘씩 늘리는 게 시간 관리에 있어서 효율적인 방법이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 그리고 내 콘텐츠를 베끼는 사람들 너무 많아요. 저도 이거 팟캐스트에서 말씀드렸는데 제거 뺏기고서는 블로그 강의를 그냥 그대로 해버리는 그런 좀 못된 분들이 많이 있습니다. 그런데 이게 실제로 되게 많이 일어나거든요. 그런데 이거 어떻게 제가 그때 답변을 드렸었냐면 첫 번째는 같이 맞짱 뜨는 게 있습니다. 저 사람이 가짜예요. 그리고 저 사람이 내거 훔쳤어요라고 오피셜하게 대놓고 이야기를 한 다음에 그 내용을 가지고 마케팅을 하는 방식 있고요. 그 다음에 두 번째는 훔쳐가더라도 내가 더잘할수 있도록 실력을 키우는 게 있어요. 솔직하게 말씀드리면 제가 온라인에 유포하는 정보는 유료로 내놔도 손색이 없는 정보라고 개인적으로는 좀 자부심을 갖고 있어요. 그런데 그 정보가 오픈이 된다고 해서 제가 강의를 하는데 타격이 있냐 일도 없어요. 왜냐하면 저는 그렇게 적힌 이론들을 실제로 체험하면서 그 문서에 적혀있지 않은 노하우들을 더 가지고 있거든요. 그래서 기본적으로 이런 시스템을 갖출 수 있어야 그 사람이 그 업계네 ...에서 살아남을 수가 있기 때문에 기본적으로 콘텐츠로 공유되는 것 이외의 추가 내 강점과 지식들을 갖고 있어야지만 성공 가능성이 높아진다라는 내용. 그래서 끊임없이 공부를 하셔야 됩니다. 라는 내용을 좀 말씀을 드리고요. 그리고 세 번째는 마인드와 관련이 있는데 이건 어쩔 수가 없어요. 내 거는 언젠간 베겨지게 마련입니다. 그래서 그베겨진 거를 봤을 때 내가 느낄 수 있는 최악의 감정을 상상하고 받아들이는 게 제일 좋아요. 너무 화가 날 거거든요. 이해하지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 내게 좋기 때문에 그 사람이 베긴걸 거잖아요. 그러니까 이 부분에 좀 위안을 갖고 이거보다 더 잘해야지라는 방법으로 계속 연구를 하고 새로운 노하우를 쌓아나가는 게 훨씬 더 생산적인 방법이 될 수가 있습니다. 그리고 어이 경우는 조금 애매한데 내 전문 지식이 아니라 트렌드를 타서 유행이 되는 그런 정보성 지식 그리고 시기에 따른 지식들이 있어요. 이거 같은 경우에는 저는 보호하기 위해서 무조건 유료로 공개하라는 말씀을 드립니다. 이거 무료로 공개하잖아. 사람들이 감사해요 라고 하지만 정작 나는 행복하지 않아요. 그 정보를 받는 사람들은 기분이 좋겠죠. 왜냐하면 무료 정보를 공짜로 얻은 거잖아요. 정말 유용한 정보를. 그런데 나는 뭐 했지라는 생각이 들 수가 있어요. 소위 말하는 현타가 되게 세게 올 수가 있는데 그러다 보니까 이런 내용들을 잘 살피면서 유료로 정보를 오픈을 하는 게 훨씬 더 개인에게는 도움이 될 거다라는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그리고 수익이 가장 빠르게 난건 아무래도 엔잡러에 있어서는 전책 쓰기였습니다. 인쇄를 바로바로 넣어줬어요. 만약에 책이 출간되면 한달 안에 1세, 인세는 다 넣어줬는데 그 1세에 해당하는 인세가 보통 저는 250에서 300만 원 사이였거든요. 책 가격에 따라 조금씩 다르게 책정이 됐는데 그러면 책을 열심히 쓰고 한달 뒤에 그 정도 비용을 받았으니까 꽤큰 금액이었잖아요. 그래서 출판사 계약을 통해서 그렇게 받았던 인세가 가장 빠르게 수익화가 된 것이었고요. 그런데 이걸 하기 위해서 제가 정말 꾸준히 지금까지 하고 있는 건 뭐냐면 글쓰기예요. 글쓰기 자체만 갖고는 수익이 정말 안 납니다. 그런데 이 글쓰기가 약간 어디에 활용되느냐에 따라서 어 돈이 벌리기도 하고 안 벌리기도 하는데 어제 마음을 달래기 위한 글은 돈이 1도 안 돼요. 그런데 다른 제품을 소개하는 글은 돈이 되고요. 글 쓰는 행위 자체만 에 갖고는 돈이 안 되지만 이글 쓰는 방법을 알려주면 돈이 돼요. 그리고 이 글쓰기를 내가 아무리 해도 돈이 안 되지만 이 글쓰기를 잘하는 법을 다른 사람에게 알려주고 코칭하는 건또 돈이 돼요. 그래서 이런 방식으로 기본적인 능력을 향상시키지만 이것 자체만으로는 돈벌이가 되지 않는데도 불구하고 계속 하는 이유는 뭐냐면 제가 수익화를 할수 있는 모든 활동의 근간이 되는 기본 실력이기 때문에 그런 거죠. 그래서 이렇게 말씀을 드리고요. 번아웃이 온 경우에는 굉장히 간단하게 세 글자로 말씀을 드리겠습니다. 쉽니다 아무것도 안 해요. 근데 이게 관리를 좀잘 해줘야 될게요. 보통 번아웃이 오는 경우에는 내가 에너지가 없는데 100의 에너지를 계속 쏟다가 이렇게 지치는 케이스가 많아요. 그래서 저는 어떻게 하냐면 블로그를 할 때도 그렇고 회사 일을 할 때도 그렇고 60의 에너지로 쭉 유지하는 걸 훨씬 더 선호합니다. 근데 요즘에는 회사가 좀 마감이 있다 보니까 100의 에너지로 계속 달리면서 좀 지치고 있긴 한데 그게 계속 유지가 되면 사람의 내구력에는 한계가 있기 때문에 언젠간 반드시 지치고 번아웃이 오거든요. 그래서 번아웃이 안 오게 자기를 관리할 수 있는 최고의 방법은 아무래도 100의 에너지를 쓰지 않고 한 60의 에너지로 장기간 꾸준히 유지하도록 하는 건데 100을 쓸 수밖에 없는 어쩔 수 없는 상황이라면 주변에 내가 하는 다른 일들은 좀 줄이는 게 중요하지 않을까라는 생각이 됩니다. 네 그리고 이제 다음 질문인데 이거는 좀 긴데 내용을 좀 요약을 드리면 다 읽지는 않고 일부 질문만 좀 읽어드릴게요. 글쓰기에 자신이 없어서 쉽게 도전이 어려운 상황이에요. 제가 알 잊지 못하는 엔잡러 분들이 세상에도 많이 존재할 것 같은데요. 취미나 부업으로 시작해서 본업 못지않게 부수입을 창출하시는 분들이 많을 것 같은데 어떤 사례가 있는지 궁금합니다. 네이버에서 유튜버, 전자책, 강의, 블로그 이런 것 등은 너무 많아서 새로운 부수입을 창출하시는 분들의 이야기가 궁금해요 라고 적어주셨어요. 그리고 실제로 엔잡러 하시는 분들이 하루 스케줄, 한주 스케줄 이런 것도 철저하게 하실 것 같은데요. 어떻게 시간 관리를 하는지 궁금합니다. 마지막으로 엔잡러를 하다 보면 본업에 소홀해질 수도 있고 다른 부수입 창출을 위해 노력하다가도 어느 순간 정신적으로 지치거나 멘붕이 올 때도 있을 것 같은데요 멘탈 관리는 어떻게 하는 것이 좋은지 궁금합니다 라고 적어주셨어요 자첫 번째 질문 다른 엔잡러들도 궁금해요 라고 말씀 주셨잖아요 책한 권을 바로 추천을 드리겠습니다 크리스 기라보 제가 이 팟캐스트 첫 번째 두 번째 명함이라는 책을 소개해드렸잖아요 그분의 책인 사이드 프로젝트 100이라는 책 제목이 있어요. 그 책에 지금 질문 주셨던 여러 가지의 엔잠러 사례들이 나오고 있습니다. 대부분. 본인의 물건이나 상품을 만들어서 파는 경우가 많아요. 그래서 이것들을 굉장히 추천을 드리고요. 어, 일상 그리고 하루 스케줄은 전 어떻게 되냐면 제 기준으로 그냥 말씀드리면 전 아침 5시에 보통 눈을 뜹니다. 그래서 이때 기상을 하고요. 7시까지 뭐 씻고 블로그 포스팅하고 책을 읽거나 팟캐스트를 녹음합니다. 그리고 7시에서 8시까지 회사에 이동하고요. 8시부터 5시까지 회사 근무를 합니다. 야근하면 당연히 더 길어지겠죠. 그래서 집에 와서 저녁 먹고 가족과 조금 대화하다가 바로 자요. 이게 평일 스케줄이고요 휴일은 새벽에 기상하고 블로그, 글, 팟캐스트를 쓰고 가끔 유튜브 영상을 촬영하고 편집하고요 낮에는 가족들이랑 하고 싶은 일을 하고 쉽니다 이게 제 일주일 스케줄이라고 보시면 될것 같아요 그리고 멘탈 관리는 보통 어떻게 하냐면 아까 내용이랑 겹치지 않는 수준에서 말씀드리면 항상 저는 최악의 상황을 가정을 해요 예를 들어서 블로그 저품질이 됐다 그러면 어, 어이 블로그 날아갈 수 있겠네 날아가면 나한테 어느 정도 손해지? 어, 어이 정도면 뭐 그래도 괜찮아 뭐 이런 식으로 받아들이는 거고요 그리고 아까 말씀드렸지만 60의 에너지만 투자하고 장기적으로 유지할 수 있도록 슬럼프에 빠지지 않게 개인 스케줄을 관리를 하고 있습니다 이렇고요 다음 질문으로 또 넘어가 보겠습니다. 보통 제가 한 40분 가량에서 끊는 경우가 많았는데 오늘은 질문이 좀 많아서 조금 초과하는 시간으로 한번 작성을 좀 해볼게요. 단답형으로 세 가지를 물어주셨습니다. 대표적인 엔잡의 종류와 특징, 장단점 이걸 알려달라는 것 같고요. 세금 문제, 본잡이 어떤 영향을 주는지 그리고 N잡러의 성공 사례와 실패 사례 이렇게 되어 있어요. 세금 문제를 많은 분들이 말씀 주셨는데 각각 질문을 받을 때마다 필요한 것들을 공유 드리도록 하겠습니다. 대표적인 N잡의 종류와 특징은 뭐냐면 블로거, 유튜버, 작가, 강연가 같은 분들이 있고요. 그리고 추가로 어떤 분들이 있냐면 개인 사업가들이 있죠. 장단점은 일단 단점만 좀 먼저 말씀드리면 시간을 타이트하게 써야 된다는 게 가장 큰 단점입니다. 그리고 본업에 지장이 있다면 또 당연히 악영향을 미칠 수가 있는데 장점은 돈을 많이 벌수 있다는 게 가장 큰 장점이겠죠. 보통 N잡 하시는 분들이 회사 월급만 가지고 내가 평생 살수 있는 게 아니고 언젠간 회사에서 잘리니까 내가 장기적으로 할수 있는 일을 찾기 위해서 이 N잡을 하는 거잖아요. 그러다 보니까 이 N잡 같은 경우에는 본업 이외의 추가 수익을 만들어낼 수 있다는 라게 장점이고 그리고 또 돈을 많이 벌수 있도록 도와준다는 라게 장점이겠죠. 세금 문제는 제가 아까도 겸업금지 내용을 이야기를 했는데 프리랜서 형식으로 받으면 딱히 문제는 없어요. 그런데 이렇게 프리랜서 형식으로 받는 급여의 경우에는 5월에 종합소득세 신고를 해야 됩니다. 그래서 이 부분만 기억하시면 딱히 문제는 없을 것 같고요. 그리고 뭐 종합소득세 신고 뭐 이런 부분이나 아니면 뭐 연말정산 같은 경우에는 인터넷에 뒤지면 정보가 정말 많이 있죠? 제가 세금 전문가는 아니기 때문에 일단은 여기까지만 좀 말씀드리고요. 엔잡러의 성공 사례, 실패 사례를 말씀 주셨는데 일단 저는 장기적으로 엔잡러는 절대 실패할 수 없다고 생각합니다. 왜냐하면 다 조금씩 한 발을 걸치고 있잖아요. 그러니까 내가 한번 걸쳤던 분야에서 실패하는 경우는 있겠지만 이게 바로... 이 과정을 실패로 말할 수 있느냐라는 거에는 저는 조금 부정적이에요. 다양한 걸 시도하면서 거기에서 얻어지는 인사이트를 가지고 성장하는 게 장기적으로는 N잡로 성공에 좀 도움이 되는데요. 그런데 처음에 한발 걸칠 때 내가 처음에 시작한 N잡하고 완전히 다른 분야에서 시작하는 거는 그거는 N잡이라고 하기보다는 알바의 개념으로 봐야 될것 같아요. 그래서 어쨌든 내 전문 영역과 관련해서 추가로 할수 있는 부분들을 확장을 한다면 엔잡러는 절대 실패할 수가 없다고 이야기를 좀 하고 싶습니다. 자그 다음에 질문인데요 이거 사연 그냥 다 읽어드릴게요 안녕하세요 정혜성님 오랜만에 메일 답신 겸 관련 내용 드립니다 직장을 다니고 있긴 하지만 예전처럼 평생 직장의 개념이 더 이상 아닌 시대가 도래했고 말 그대로 엔잡러가 트렌드가 되는 시대가 왔는데요 솔직히 직장 외 엔잡러를 꿈꾸고 있지만 제 주변 친구들도 그리고 저도 어떤 것을 해야 할지 모르는 친구들이 정말 많더라고요 저도 마찬가지고요 엔잡러 생각은 있지만 어떤 것을 서브 직업으로 삼아야 할지 모르는 상황에서 첫 번째 질문입니다. 직장과 더불어 저녁 시간을 쪼개어 시작할 수 있는 직업군들을 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 물론 개개인이 가진 재능과 관심사가 다를 수 있는데 이것을 어떤 식으로 두 번째 직업으로 삼아야 할지에 접근하고 그것을 결정하는 것은 정말 어려운 것 같더라고요. 그리고 저에게 직장은 제가 좋아하는 일이 아닌 돈을 벌기 위한 수단이라고 생각을 하고 있어서 웬만하면 조금이라도 관심이 있는 분야를 선택하고 싶은데 직업군을 몰라 접근이 힘든 경우도 있는 것 같습니다. 어떤 직업군들이 있는지도 궁금합니다. 그리고 두 번째, 타인이 실제로 경험한 엔잡러가 되었던 과정 혹은 경험담 예시들이 궁금합니다. 라는 건데요. 일단 첫 번째 같은 경우에는 가장 빠르게 시작할 수 있는 직업군은 아무래도 전 블로거라고 생각을 합니다. 남의 것을 팔아주는 스타일의 블로거라면 지금 당장 핸드폰 하나만 갖고도 시작을 할수 있어요. 그 다음에는 뭐... 직장인 작가나 콘텐츠 생산자 판매자와 같은 사업군들이 있어요. 그리고 개인사업을 하면서 실제 물건을 파는 사람인데 전 개인적으로 이 중에서는 블로거의 진입장벽이 가장 낮은 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 내 물건을 소싱해서 파는 방식도 있는데 이건 내가 전문가가 아닌 경우에는 당연히 어려울 수도 있고 그리고 재고 이슈가 생길 수가 있잖아요. 15,000원짜리를 판매한다고 했을 때 정말 운이 좋아서 공장에서 반값에 들여올 수 있다고 가정을 해볼게요. 그럼 m a e n 보통 이 반값이라는 조건을 할 때는 처음에 너네가 많이 가져가라는 이야기를 해요. 그래서 만약에 천 개를 가져가는데 반값으로 줬다. 물론 이렇게 절대 안 주겠지만 그러면은 15,000원짜리의 반값이면 7,500원이잖아요. 그럼 7,500원을 예를 들어서 천 개를 사면은 7,500원 1,000원, 750만원이라는 초기 투자 비용이 들어가잖아요. 그러니까 이거는 쉽게 시작할 수 있는 게 아닌데 블로그는 핸드폰 하나만 있으면 글쓰기로 시작할 수 있고 광고 수익 아주아주 아주 적긴 하지만 그래도 낼수 있고 블로그 체험단 기 자단하면서 추가 수익도 만들어낼 수 있거든요. 그래서 퇴근하고 정말 내 노동력만 그리고 내 지식만 투자해서 할수 있는 일은 가장 진입장벽이 낮은 게 블로거인 것 같습니다. 그래서 이 부분을 좀 말씀드리고요. 두 번째는 제가 앞서서도 말씀드렸지만 사이드 프로젝트 100이라는 책을 추천합니다. 그리고 만약에 지금 질문 주신 분께서 영어 사용에 문제가 없을 경우에는 이 크리스 게라보라는 분이 운영하는 사이드허슬스쿨이라는 팟캐스트가 있거든요 이것도 되게 유명해요 이 사이드 프로젝트 100이라는 게 사이드허슬스쿨에 있는 내용 중에 일부를 모아갖고 만든 거라서 조금 더오리지날로 무삭제 버전이라고 해야 될까 그런 친구들로 경험을 하실 수가 있기 때문에 어, 이책 강력하게 추천하니까 이 사례들을 읽어보시면 좋을 것 같고요 밀리의 서재에서 무료로 보실 수가 있어요 만약에 회원 가입되어 있으시다면 그래서 이 내용도 같이 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 네 이제 질문이 몇개안 남았어요. 지금 보니까 하나 둘셋넷 다섯 개 정도밖에 안 남았는데 하나하나 좀 말씀드릴게요. 이분 질문은 좀 되게 구체적이고 디테일해서 꼭 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 제가 사업자로 블로그를 하나 운영 중인데 같은 사업자 번호로 블로그를 또 만들어도 되나요? 아이디를 다르게 해서요. 스마트 스토어를 하는데 도움이 될까 해서요. 가끔씩 블로그를 통해 유입돼서 구매하는 분들이 있습니다. 그리고 저와 서로 이웃인데 블로그 한지 3개월밖에 안 됐는데 1일 방문자가 만 명이나 되더라고요. 물론 일일 포스팅을 했지만요. 인플루언서보다 더 방문자가 많아요. 주제는 음악인데 가요나 클래식에 대해 글을 쓰고 음악을 틀어주는 정도인데 전 글이 50개 정도이고 요즘은 거의 포스팅을 안한지 3개월 그래도 정보에 관한 글을 써서 그런지 하루 100명 내외로 방문하는데 그 중에 꼭두세명 정도는 스토어에 유입이 되더라고요. 열심히 하면 좋을 텐데 글쓰기가 너무 힘들어요. 어느 유튜버가 그러던데 블로그 3개 만들어서 1개는 열심히 정성들여 쓰고 2개는 비슷하게 베껴도 된다고 해서 여쭤봅니다. 현재 운영하는 블로그가 사업자로 되어 있느니 두 개는 그냥 사업자 없이 만들어야 되나? 라는 질문도 같이 드립니다 그래서 이분이 굉장히 여러 가지 이야기를 하셨는데 첫 번째로 제가 이해한 건 사업자 번호로 블로그 두개 만들어도 되냐? 라는 질문인 것 같아요 그래서 이거에 답변을 좀 드리면 저도 모릅니다 왜냐면 어 제가 사업자를 내가지고 사업을 하고 있진 않으니까 저도 몰라서 찾아봤어요 그런데 제가 좀 재밌는 사실을 하나 발견했는데 인터넷에 블로그를 사업자 아이디 하나로 그러니까 사업자 번호 하나로 두 개를 낸 사례는 정말 찾아보기 힘들더라고요 그래서 저는 흔하지 않은 케이스이기 때문에 하나로 운영할 수 있는 방법을 고민하는 게더 생산적일 것 같아요 왜냐하면 그 절차를 확인하는 시간에 차라리 콘텐츠 하나 더 만드는 게 이익이기 때문에도 그렇고요 보통 제가 발견한 사례는 사업자 블로그 하나, 개인 블로그 하나 이런 식으로 두 개를 만들어서 그걸로 운영을 좀 많이 하시는 것 같더라고요. 그래서 이런 방식의 운영을 좀 추천드리고요. 그리고 두 번째 음악 같은 경우랑 그다음에 연애 블로그에서 이런 사례들이 되게 많은데 방문자 만 명이면 은 인정할 건 인정해야 됩니다. 어마어마하게 뛰어난 블로거인 건 맞아요. 그런데 이분은 지금 실제품을 팔고 있는데 음악 많이 올려서 방문자가 만 명이 됐는데 그 중에서 내 제품으로 유입될 수 있는 인구가 어느 정도일까요? 라는 부분이고요. 그리고 하루 100명 내외로 방문하는데 두세명 정도가 스토어에 유입이 된다그러면 일반 광고비 들여가지고 들어오는 것보다 훨씬 더 수치가 높을 수 있어요. 예를 들어서 구글이나 페이스북 같은 걸로 광고를 해서 클릭을 해서 내 사이트로 들어올 수 있게 하는 그런 광고들을 많이 집행을 해요. 그런데 그때의 그 클릭을 해서 들어오는 비율이 보통 1%가 안 되는 경우가 되게 많아요 물론 그거보다 확률이 높아질 수 있도록 여러 가지의 마케팅 문구를 수정하고 사진을 수정하고 하는 작업을 거쳐서 뭐 5%, 6% 이상 최적화를 하긴 하지만 지금 아무것도 광고하지 않았는데 하루에 두명씩 어쨌든 클릭을 해서 내 판매 페이지로 들어온다는 거는 굉장히 고무적인 현상이에요 그래서 블로그 방문자를 늘리기 위해서 검색엔진 최적화를 하고 그리고 제품과 관련된 정보를 담은 포스팅을 꾸준히 올리면서 거기에 들어가는 검색어를 선점할 필요가 있어요. 부동산 같은 경우가 여기에 해당이 되는데 어떤 블로거분들은 방문자 수가 하루에 한500 정도밖에 안 돼요. 그런데 부동산과 관련된 내용을 계속 올립니다. 이분이 대구에서 활동을 하시는데 대구 부동산, 대구 어느 동 부동산, 어느 동 부동산, 어느 동 부동산에서 대구의 부동산을 다 이야기를 해서 대구 부동산 하면 그분의 블로그가 나오게끔 일단 포스팅을 쫙 깔아놓는 거예요. 그래서 거래가 되면 수수료를 받을 때 아파트 거래하는 경우에는 수수료가 굉장히 크잖아요. 그러면 그 동안의 노력이 이걸로 인해서 보상을 받는 거죠. 그래서 이 블로그에 사람들이 어떻게 들어오도록 하느냐라는 부분으로 고민하는 게 훨씬 더 도움일 것 같아요. 그런데 실 제품을 판다 그러면 사실은 뭐 페이스북이나 아니면은 뭐 인스타그램이나 또 아니면은 구글 광고 같은 부분들도 같이 병행을 하셔서 내 홈페이지로 사람들이 많이 들어오도록 하는 과정 자체도 좀 굉장히 중요하다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이제 두 개의 질문을 하나로 합쳐서 말씀드릴 건데 이렇게 적혀 있어요. 글쓰기, 온라인 마케팅, 애드센스 이렇게 적어주신 분이 한분 있고요. 마케팅이겠지요. 엔잡러로서 항상 응원하고 있습니다. 라는 말을 적어주셨어요. 아, 네 일단 응원해주셔서 너무 감사드립니다. 이거는 짧게 이야기할 부분은 아닌 것 같은데 최대한 좀 간단하게 말씀을 좀 드려보면 글쓰기 전략은 딱두 개인 것 같아요. 사람들이 좋아하는 글을 써서 읽고 그 사람이 감동을 받을 수 있도록 하는 글을 쓰시면 되고요. 그리고 이 글이 사람들 사이에서 노출이 잘 되도록 검색엔진 최적화를 하는 거예요. 이두 개가 기본적으로 쫙 깔려 있으면 그걸 통해서 구독자도 생기고 나를 좋아하는 팬층들도 당연히 생기게 마련이거든요. 그래서 일단 기본적으로 글쓰기는 사람이 좋아하는 글을 쓰는 게 가장 우선이고 그리고 이렇게 좋은 글이 사람들 사이에서 많이 알려질 수 있도록 하는 검색엔진 최적화 작업 이 굉장히 중요하다고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 애드센스 같은 경우에는 이거를 내가 광고를 직접 하는 방식도 있고 돈을 받는 방식도 있는데 애드센스로 만약에 돈을 버는 거를 의도하신 거라면 SEO가 굉장히 중요해요. 검색을 했을 때내 블로그에 방문자가 많이 들어와야 되는데 이거는 트래픽 그러니까 일 방문자가 많아야지만 돈이 많이 벌리는 구조입니다. 그래서 보통 티스토리로 블로그 하시는 분들이 애드센스로 돈을 많이 벌어왔어요. 한 달에 뭐 몇백만 원 벌어왔어요. 이렇게 이야기를 하시는데 사실은 이 정도 방문자에 그리고 그 금액을 유지를 하려면은 하루 방문자가 100명 갖고는 택도 없고 정말 많아야 돼요. 하루에 1000명 정도 되는 방문자더라도 이 정도 수익 나오는 게 일단 쉽지 않고요. 보통 제가 봤을 때는 단가가 뭐 평균적인 키워드라고 봤을 때는 하루에 뭐한 3,000, 4,000명 정도 이상 들어와야 그 정도 그에드센스 수익이 생길 텐데 문제는 네이버 블로그의 도움을 티스토리가 받지 못하잖아요. 그러다 보니까 구글에 있는 친구들만 가지고 이 조회수를 달성해야 되는데 네이버랑 로직이 조금 달라서 이 부분이 좀 쉽지 않은 건 확실히 있습니다. 그리고 이 a 드센스를 만약에 내가 광고를 돌리는 광고주로서 사용한다고 하면은 기본적인 개념인 SEO와 뭐 CPM이라든지 CPC라든지 CPA라든지 CTR 같은 그런 기초적인 개념을 잘 알고 있어야 돼요. 그래서 간단하게 설명드리면 CPM이라는 거는 Cost Per Mill 그러니까 1000명 방문자당 들어가는 비용이고요. 그 다음에 CPC는 Cost Per Click 그러니까 한번 클릭했을 때 들어가는 비용이고 CPA는 Cost Per Action, 그러니까 특정한 행동 사이트에 가입을 하거나 제품을 구매하거나 아니면 뭐 이메일 구독을 하거나 하는 그런 행동과 관련돼서 나오는 비용인데 CPA는 보통 CPC를 더 많이 쓰기 때문에 어, 이 친구 계산하는 건좀 복잡하긴 합니다 그리고 CTR이 되게 중요한데 아까 제가 말씀드렸던 Click Through Rate인데요 만약에 1000명한테 노출이 됐는데 100명이 클릭을 했다 그러면 은 CTR은 10%입니다 1 0 0명 중에 100명이 들어온 거니까요. 그래서 이 CTR, 클릭스트로 레이트를 높이기 위해서 제품 콘텐츠와 브랜드 홍보 문구를 잘 작성해야 되고요. 더 많은 사람들에게 노출이 되게 하기 위해서 이 SEO가 중요하다고 볼 수가 있습니다. 그런데 만약에 단순히 블로그만 한다고 하신다면 이렇게 광고 집행이 필요한 CPM, CPC, 뭐 CPA, CTR 이런 것까지 아실 필요는 없고요. 실제품을 팔 경우에만 이런 친구들을 고려를 하시고 블로그는 SEO 정도만 알고 계셔도 충분하다고 생각합니다. 합니다. 그리고 이제 두개의 질문이 있는데 하나가 좀 짧은 거라서 요거 먼저 좀 말씀을 드릴게요. 여러 가지 직업을 갖는다면 여러 가지 직업에서 나오는 각종 세금에 대해서 궁금합니다. 라는 건데 아까도 말씀드렸지만 더 명쾌하게 정리를 해드리면 회사를 다니고 있다면 4대 보험에 따른 근로소득세가 나오겠죠? 그리고 프리랜서는 원천징수 보통 3.3%나 4.4%를 뗄 텐데 3.3% 기준이라고 하면 원천세 떼고 그리고 그렇게 해서 얻은 수익을 5월 달에 종합소득세 신고를 해서 필요하면 환급을 받고 더 내고 하는 거잖아요. 그래서 이렇게밖에 세금이 없는 것 같아요. 제 생각에는. 그래서 저도 신고 이렇게 두개 말고 다른 걸로 해본 적은 없고요. 만약에 이게 N잡인데 본인이 따로 사업자 등록증을 내서 기업을 운영하고 있는 거라면 달라질 수 있겠죠. 뭐 부가세 신고라든지 아니면 또 뭐가 있을까요? 만약에 세금을 내지 않는 면세사업장 같은 경우라면 은 사업장 현황신고 같은 것들을 해야 되겠죠. 그래서 N잡러 같은 경우에는 사업자를 내는 사례가 생각보다 많지 않기 때문에 일단 뭐 근로소득세하고 원천징수 정도로만 생각을 하시면 될것 같습니다. 네 그리고 마지막 질문인데 이게 조금 디테일하고 특화된 질문이어서 사연을 좀 읽어드릴게요. 안녕하세요. 저는 회사를 다니며 해외 온라인 플랫폼에 디지털 파일을 판매하고 있습니다. 우리나라는 아직까지 디지털 파일에 대한 개념이나 문화가 형성되어 있지 않아서요. 저희 직무를 살려서 해외 판매를 하고 있는데요. 디자인 쪽 일을 오랫동안 해서 디자인을 하는 건 어렵지가 않은데 온라인 마케팅은 너무 어렵습니다. 현재는 거의 플랫폼 내부 광고에 의해서만 매출이 발생하고 있어서 해외 온라인 마케팅도 우리나라와 비슷하게 핀터레스트, 블로그, SNS 정도로 하는 듯 한데요. 이중 블로그는 영어로 써야 한다는 부담감에 전혀 도전을 못하고 나머지는 하고 있긴 한데 많이 부족합니다. 정희성님은 해외 저자책을 많이 보시는 듯해서 혹시 제품 홍보 마케팅을 활성화할 수 있는 방안이 뭐가 있을까요? 라는 질문을 주셨는데요. 일단은 플랫폼 내부 광고에 의해서 매출이 나오고 있는 상황은 나쁜 건 아니라고 생각을 해요 그래서 그 플랫폼을 통해서 추가적으로 늘릴 수 있는 방안을 모색하는 게 제가 봤을 때는 매출 향상의 측면에 있어서는 더 생산적일 것 같거든요 무조건 블로그 글을 써야 될 필요는 없어요 제품 홍보하는데 블로그가 좋다고 사람들이 이야기를 하지만 인스타그램이나 아니면 뭐 페이스북의 이미지 형태로 홍보를 했는데 만약에 매출이 더잘 나왔다 그러면 은 굳이 블로그를 할 이유는 없거든요 그런데 장기적인 방향에서 고객하고 소통 통을 하려면은 영어 콘텐츠를 어떤 방식으로든 만들 필요는 있어 보여요. 그래서 해외의 팬을 만드는 마케팅을 실시하시는 게 좋을 것 같은데 제가 가장 권장 드리는 거는 이메일 구독입니다. 왜냐하면은 플랫폼의 구독자와 어 그런 분들은 플랫폼이 잘못되면 다 날아갈 수 있거든요. 예를 들어서 유튜브가 만약에 뭐 그럴 일은 없겠지만 다음날 망했어요. 그러면 1 5 0 0 0 명의 제 구독자들은 날아가는 겁니다. 그런데 이메일은 그 이메일 솔루션이 망하더라도 구독자 리스트를 엑셀 파일로 뽑아낼 수가 있어요. 이메일 주소랑 기초 정보들을. 그래서 가장 중요한 구독자 소스는 이메일 마케팅 구독자 소스다라고 이야기를 하는데 이거 누가 이야기를 했냐면 에픽 콘텐츠 마케팅 그리고 콘텐츠로 창업하라는 책을 쓴조 플리지라는 분이 이야기를 했어요. 근데 저도 이 의견에는 동의를 하고 그리고 이 질문을 주신 분들이 다제 이메일 구독자분들이시거든요. 거기를 통해서만 질문을 받았기 때문이죠. 그래서 해외 판매를 할때내 제품과 관련된 정보들을 꾸준히 모아서 무료 자료들을 전달을 하고 그걸 통해서 구독자를 모으는 건 굉장히 큰 의미가 있을 것 같습니다. 그래서 장기적인 방향에서는 이렇게 콘텐츠를 만드는 것도 좀 권장드리고 싶고요. 제 사례로 좀 말씀을 드리면 블로그 강좌를 팔고 싶은 사람, 저죠? 근데 저는 강좌를 아직 팔고 있지 않지만 블로그 글쓰기, 검색엔진 최적화 관련된 문서를 무료로 드렸거든요. 그러다 보니까 그분들이 관심이 있어서 들어오게 됐고 제가 정기적으로 보내드리는 메일을 받으면서 공감이 되신다면 더 읽어드리고 그리고 더 반응해주시고 하는 과정들을 통해서 고객과의 관계 그리고 구독자분들과의 관계가 끈끈해지고 있다고 저 개인적으로 생각을 하고 있거든요. 그래서 이런 부분에 있어서 정말 도움이 될수 있는 콘텐츠 크리에이터 두 분을 좀 소개하려고 하는데 첫 번째는 Pat Flynn이라는 분입니다. P-A-T-F-L-Y-N-N 이라는 분이 운영하는 팟캐스트와 블로그인데 스마트 패시브 인컴이라는 걸 운영하고 계세요. 현재 제가 이분이 쓴책 중에 슈퍼팬이라는 책을 읽고 정리 중인데 인사이트가 정말 많습니다. 해외 플랫폼이라면은 영어 블로그이고 영어 팟캐스트이긴 하지만 이분의 이야기를 좀 들어볼 필요가 있어요. 그리고 추가로 Create and Go라는 분이 있는데 이분 역시 이 키워드로 입력을 하잖아요. Create and Go로 입력을 하면 가장 먼저 나오는 게 SEO 그러니까 검색엔진 최적화와 관련된 부분이에요. 그래서 이분도 블로그를 활용을 해서 돈을 엄청나게 많이 버셨는데 이게 회사의 제품을 파는 방식이라면 조금 도움이 되지 않을 수도 있지만 개인의 영역에서 브랜드를 형성하고 잠재고객을 모으고 그 이걸 통해서 개인사업 매출을 많이 향상시키는 걸 원하는 상황이시라 하면 지금 제가 말씀드렸던 패드필링과 크리에이티앤고 팀을 추천을 합니다. 네, 그래서 이렇게 지금 구독자분들의 질문에 다 답변을 드렸어요. 오늘은 엔잡러와 관련된 내용에 집중적으로 답변을 드렸는데 이전에 제가 글쓰기와 관련된 부분에 대해서도 질문을 받았던 적이 있는데 그 친구들을 답변드리지 않았었던 기억이 있습니다. 그 질문을 모아서 제가 온라인 줌 강좌에서 다른 대표님하고 같이 미팅을 하기는 했었는데 그러한 미팅은 실시간으로 진행되기 때문에 휘발성이 있어서 사라지거든요. 그런데 질문들이 다들 너무 귀해서 다음 시간에는 그 콘텐츠를 가지고 지금처럼 답변을 드리면 어떨까라는 생각을 해보게 됐습니다. 네, 그래서 긴 시간 동안 들어주셔서 정말 감사드린다는 인사를 다시 한번 전하고 싶고요. 다음 시간에는 더 유익한 내용으로 여러분들을 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕.